0: Guten Abend, Kira. Denn offensichtlich schlafen sie noch.
1: Ähm, ja, das, I wish. Ähm, ich bin heute Morgen ähm, nur für dich und nur für euch vor allem echt schon aufgestanden. Aber schon auch ein bisschen für das Gefühl, dass ich mein Leben wieder in den Griff kriege.
0: Ich möchte noch, ich ähm. möchte den o zitieren. Als ich gesagt habe, Respekt, dass du so früh aufstehst, dann war, glaube ich, der o ja, ich habe ja auch was Wichtigeres zu sagen. Ob dich geht es hier nicht.
1: Na nee. Ich könnte jetzt den Kontext geben, aber es mache ich jetzt
0: Aber nicht. gar keinen Bock. Wie war deine Woche? Ich,
1: äh, ich wollte eine andere Frage schon, egal. Ähm, ja, ich war ja in Bamberg am Wochenende. Mhm. Ähm,
0: in der Ausstellung.
1: Das war schön. Da habe ich auch die Nina getroffen, das war süß. Ich habe gar nicht gewusst, dass die eine berühmte Schwester hat. Ups, naja. Ähm, äh, so ist das wohl, wenn man auch mal als Star nicht erkannt wird. Ich bringe ein
0: bisschen Kontext mal rein. Also in Bamberg ist eine äh, <lacht> Ausstellung, ich habe die nicht unterbrochen. Ich dachte, es kommt vielleicht noch, es kam nicht, deswegen sage ich so, es ist, mal. Ist, heute
1: ist auch okay, ich bin müde.
0: Es ist im Diözesanmuseum eine Ausstellung, zwölf Taten, Frauen, Werke oder so. <lacht>
1: Frauentatenwerke. Also, wenn, dann müssen wir ja auch
0: richtig zitieren. Dafür ne? ich ja dich. Ich, das ist mein hm. Test immer, ob du noch wach bist. Hm. Und, ähm, unter anderem hat Nina ausgestellt und Nina ist die Herausgehörung von Radikal Soft, das äh, Buch, was wir verlegt haben zum Thema Glaube und Feminismus. Und, ähm, das Buch ist, also, weil die Genese von diesem Buch ist einfach sehr gut, weil sie äh, aus einem Glaubenshintergrund kommt, dann sich äh, mit Feminismus beschäftigt hat, sich selber als Feministin bezeichnen, hat und dann überlegt kann ich jetzt überhaupt noch gläubig sein und hat dann Leute auf Insta angeschrieben ähm, und daraus dann ihre Bachelorarbeit im Design erstellt, indem sie nämlich zu den Texten, die sie wieder zurückkam, Fotostories gemacht hat und daraus ist Radikal Soft entstanden. Das ist Kontext und äh, die Eröffnungssache, da warst du äh, beim Live-Talk und hast Nina äh, getroffen, die eine Schwester ist, hat, äh, die als Kinderstar in ein paar Serien mitgespielt hat und jetzt Musik macht Luana. Und halt wo ja. ja. So, jetzt darfst du weiter die drei Fetzen sagen und ich gucke mal, ob ich wieder ähm, den Kontext dazu liefere.
1: Ähm, ja, genau, ich habe ein, also ich wollte erst einhaken und sagen, Ninas Buch ist auf jeden Fall das schönste Produkt, das bei uns im Store existiert. Ähm, dicht gefolgt von völlig klar, leere Zeilen. Ähm, und ähm, kann ich so sagen, weil ich bin ja nicht fürs Design verantwortlich. Ich bin nur fürs Pöbeln fürs Design verantwortlich. Ähm, und ach Kass, guck mal, das hat er ja jetzt unkommentiert einfach so stehen lassen. Naja. Ähm, manchmal
0: entblößt man sich ja selber, ne?
1: Jedenfalls. Ähm, genau, und irgendwie im Rahmen dieser Eröffnung, das ähm, also gab es halt Grußworte, bla bla, und dann gab es eben ein kleines äh, Podiumsgespräch mit der ähm, Mutter Mechthild, vielleicht kennt man die, das, die, die sich um die mit dieser Kirchenasylfetzerei, ähm, ich wusste das vorher nicht. Ähm, <lacht> und moi. Und ähm, zwar, also wir waren glaube ich im Vorfeld alle so ein bisschen so, was ist genau der Kontext von dieser Ausstellung und uns und so. Das hat auch die Moderatorin, glaube ich, lange nicht gecheckt. Ähm, <lacht> Und es war dann aber überraschend gut. Und es war halt, also ich will da jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, aber was ich so krass fand, ich spreche ja gar nicht so oft vor Publikum. Also ich spreche ja meistens vor einem digitalen Publikum, das ich nicht sehe und so. Und dann, also weil irgendwie eine Frage von der Moderatorin war halt auch so, ja, was wir halt so denken, was die, wenn es in 200 Jahren noch Kirchengeschichte gibt, die dann wohl so über uns berichtet, wie es noch so weitergegangen ist und so. Und da habe ich gesagt, ey, ich bin noch so jung und wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, ey, in drei Jahren sitzt du in einem vollen Bamberger Dom und wirst irgendwas erzählen, dann hätte ich halt auch laut gelacht. Also es ist so völlig, es war für mich nochmal so ein richtiger Realisierungsmoment, so was eigentlich abgeht. Ich habe mir auch mal überschlagen, ich werde es jetzt nicht aussprechen, aber du kannst ja mit mir anfangen. Ähm, ich habe dort auch mal überschlagen, was es dir gekostet hat, dass ich da hingekommen bin. Völlig surreal, dass Leute so viel Geld hinlegen, nur damit ich da so eine halbe Stunde auf so einem Podium sitze. Also ich war, es war echt so, so eine Veranstaltung, wo ich so dachte, ach krass, ich mache schon jetzt auch nicht. Es ist jetzt auch nichts mega Durchschnittliches, was ich mache irgendwie. Und es ist ein krasses Privileg. So. Und es ist. Ich glaube, das war so. Sorry, dass ich habe mein Fenster offen. Ähm ich finde, man, man, man ist dann immer so irgendwas zwischen ich muss mega demütig bleiben, aber vielleicht ist man auch irgendwo ein bisschen an so einem Höhenflug, weil ich schon so kurz dachte, ja, ich kann schon auch was und ich denke das ja selten, wie wir wissen und das war so ein Moment, wo ich dachte, vielleicht, also vielleicht habe ich mir das schon auch selber irgendwie, was heißt erarbeitet, aber weißt du, was ich meine, das war jetzt chaotisch, ich bin so müde.
0: Ich glaube, du bist im Struggle von jedem Selbstständigen drinne. Ich weiß, ich habe Carsten mal relativ am Anfang von meiner Selbstständigkeit so ein Jahr später so beim Job gefragt, Carsten, liegt es daran, dass ich es gut kann oder dass ich gut rede? Und äh, mhm. er hat gesagt, naja, wahrscheinlich liegt es an beidem. Und mhm. das muss man ja auch schon dazu sagen, dass, dass ach, anders angefangen, es gibt ja voll viele Leute, die gute Ideen haben. Es gibt ja auch immer wieder den Punkt, dass Leute sagen, die Idee hatte ich auch schon und so. Aber Ideen sind gar nicht so wichtig, sondern... Leute, die das halt umsetzen können. Also die sich dann auch wirklich hinsetzen, Zeit investieren, um das zu machen. Also zum Beispiel nimm dieses Rave like God, diese, diese, diesen ziemlich guten Rave in der Erfurter Predigerkirche. Ich kann dir äh, ich kann dir Notizen, also ich kann dir ausgearbeitete Pläne zeigen von vier Jahren, dass ich genau das gleiche vorhatte. Ist aber total scheißegal, weil ich es halt nie geschafft habe, das umzusetzen, mhm. weißt du? Und ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Part von, von erfolgreich sein, dass man eben die Zeit auch investiert, das umzusetzen. Also, ich meine, du, du investierst ja auch voll viel Zeit, um dein Wissen zu teilen. Also, du hast mhm. halt einen Instagram-Kanal, den du bedienst, du machst hier wöchentlich diesen Podcast, du bist auf Veranstaltungen, du schreibst dafür, weißt du, also, du, ist sehr, du investierst ja auch Zeit in, in sowas hinein. Ähm, ich glaube, das wird viel zu oft vergessen, weil dann Leute immer Ach, so ein bisschen diese Neiddebatte schließen. Und aber auf der anderen Seite, das ist, ähm, das habe ich auch Psychology of Money. Da, ist, da geht es um Investieren-Kram herum und warum Menschen komisch investieren manchmal. Und da steht drin, Erfolg hat immer auch was mit Arbeit zu tun, aber man weiß halt nie, wie viel Glück noch mit dabei ist. Also es ist ganz klar, je mehr Arbeit du reinsteckst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch erfolgreich bist. Aber es ist halt immer noch diese Portion Glück, ne? Richtiger Zeit, richtiger Ort, irgendwie, keine Ahnung, Eltern waren so und so, sonst wärst du ja gar nicht in die in die Firmenvorbereitung reingekommen oder sonst hätte ich das gar nicht so geflasht, ne? Praktikum an der richtigen Stelle gemacht. So war das jetzt irgendwie, war das jetzt erfolgreiche Arbeit, die du da geleistet hast oder war das Glück, die du da geleistet hast? Und ich glaube, dass ähm, wenn man sich das so klar macht, dass es eben beides ist, also dass es sowohl Glück ist und es manchmal vielleicht auch mehr Glück ist. Aber es natürlich maßgeblich auch davon abhängt, dass man arbeitet. Also das wirklich einfach, ich finde es so krass, immer wenn, wenn Böhmermann davon erzählt dass er sagt so, ich habe einen ganz normalen Job, ich gehe morgens hin ins Büro und gehe abends wieder zurück. Ne? Und man denkt ja immer so irgendwie shiny life und haha, witzig, witzig, aber stimmt ja auch nicht. So es ist es einfach, man geht ins Büro, man arbeitet und man geht wieder nach Hause. So und dann, das braucht Zeit, um um was zu schaffen. Und ich glaube, wenn man halt Spaß dran hat, dann fühlt sich das ein bisschen leichter an in der Sache, so weil man nicht so krass genervt ist von den Sachen, die man tut. Aber ich meine, guck mal, wie viel Zeit du jetzt investiert hast, um auf anders gesprochen, ne also du sagst, wie viel Geld, und ich sage, guck mal, wie viel Zeit du jetzt investiert ja. hast, um da mal zehn ja. Minuten im Mikrofon Hallo zu sagen. Also.
1: Das kann ich direkt einfügen, true. Ich war jetzt einfach jeweils sechs Stunden unterwegs, und ich habe mir innerhalb dieser sechs Stunden sehr stark vorgenommen, eigentlich sollte ich keine Sachen mehr annehmen, wo ich länger als drei Stunden hin brauche. Dafür habe ich eigentlich überhaupt keine
0: Kapazitäten mehr. Naja, oder es halt professionalisieren. ne? Wie meinst du? Naja, wenn es dein Job wird, dann ist auch in Ordnung.
1: Ja, aber ist es ja nicht. Also solange ich das nebenbei mache, ist es eigentlich zu hart. Und auch jetzt, ich fahre ja, fahr ja morgen schon wieder nach Freiburg. Ähm, meine Mutter ist richtig, äh, die ist fast schon sauer auf mich geworden, als sie das erfahren hat. Und ich werde das auch nie wieder machen, dass ich innerhalb von einer Woche, in der ich ganz normal eigentlich studiere, zweimal über Nacht zu irgendwelchen Podien chatte. Das also hätte ich nichts zu tun. Nee, das ist voll, also ich finde es voll okay, wenn Leute das können, aber ich merke, das ist für mich das eigentlich zu viel. Ich meine, ich freue mich krass, ich freue mich richtig krass auf morgen, aber ähm, das ist eigentlich zu viel.
0: Sagst du uns noch, was morgen ist, oder raten wir das einfach?
1: Nein, das verrate ich nächste Woche. Okay. Ähm, ich, wollte wow. nämlich fragen, ja, ich wollte dich nämlich eigentlich fragen: Wie fühlst du dich am ersten Tag, nachdem wir ähm, eine rechte Landkreisregierung also, in Deutschland haben?
0: Ich bin ja gerade auf Reisen. Meine Beschäftigung damit läuft wenig. Ich. Weiß nicht, ich, ich glaube, die Themen sind halt so komplex herum, weil was bringt es mir hier ein Oje Oje Korus mit anzustimmen, wenn mein Handeln irgendwie nicht zeigt. so Ich finde, keine Ahnung, ich finde, ich finde es krass, wie viel Angst Menschen haben. Mhm. Also und äh, wie, wie krass man Angst instrumentalisieren kann. Ich finde es jetzt so ein logischer. St der Entwicklungen, die passiert sind in den letzten Zeiten mhm. und dass niemand ernsthaft versucht, dagegen was so krass zu unternehmen. Also ich finde es krass, ähm, dass Konservative gerne mit lieber mit dem Feuer spielen, statt äh, da irgendwie zu regulieren, weil das ist halt deren Klientel mit. Ich finde es aber auch krass, dass auf komplexe Antworten oft aus linker Seite irgendwie einfache Lösungen proklamiert werden so und ich glaube der Punkt der uns dahin geführt hat sind jetzt seit 2015 glaube ich ist die AfD oder so sind, sind halt einfach konsequentes ähm, konsequentes Augen zu halten und ignorieren und denken wenn wir einfach nichts machen mit denen dann geht's raus so ich bin nicht für die Normalisierungstheorie also ich glaube nicht dass dadurch dass sie jetzt Realpolitik machen dass es sich dadurch verändert so das hat bei Trump nicht funktioniert und das hat auch in Italien nicht so gut funktioniert und das funktioniert auch in anderen Ländern nicht so gut ich glaube schon dass Demokraten sich zusammenschließen sollten um demokratische Werte zu vertreten und manchmal muss man dazu sagen dazu gehört aber auch der Dialog unter Demokraten ne? so und keine Ahnung wenn du wenn irgendwie selbst in der Regierung Parteien denken, die wären Opposition so weiß ich nicht und wenn wenn da so krass Ängste geschürt werden, I don't know, das das nervt mich, das nervt mich vor allen Dingen hart irgendwie, ja.
1: Ja, ich also ich verstehe, also ich glaube, es trifft bei mir einen Punkt, weil ich glaube, ich bin mit in diesem Team, das ein bisschen verängstigt ist ähm, oder sich verängstigen lässt, keine Ahnung. Ähm, weil ich aber auch so denke, also ich glaube, das kommt auch aus einem Verantwortungs... Also ich muss kurz vorausschieben, ich habe eigentlich auch keinen Plan. Das ist ja auch nur... Also ich lese halt Sachen auf Twitter und die sind ja auch ganz oft nur mittelqualifiziert. So, das heißt, ich bin jetzt halt auch echt gar keine Politik-Expertin, die irgendwie einschätzen könnte, ähm, was das jetzt bedeutet oder ich meine, was ich jetzt schon auch gecheckt habe ist, das ist jetzt nicht der, der Turning Point, das ist ja alles irgendwie eine lange schleichende Entwicklung, ähm, das ist ja nicht von heute auf morgen Surprise passiert, so das, sondern das ist ja schon lange, ähm, wir haben ja schon lange einen Rechtsruck, auch wenn manche Leute das Gegenteil behaupten. Ähm, aber was ich halt so denke, aus einem Verantwortungsdenken raus, frage ich mich halt, was ist Was ist, wenn es wirklich eskaliert und ich muss mir dann irgendwann vorwerfen, ich habe nicht genug hingeguckt und dann frage ich mich auf der anderen Seite, was kann ich einzelner Winzling, jetzt tun? Also oder generell tun? Also es frage ich mich wirklich, das ist wie in der Klimakrise so, es ist so es fühlt sich so an, als hätte ich es überhaupt nicht in der Hand.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir es nicht in der Hand haben. Also die, klar, man kann immer an Werkgerechtigkeit denken und natürlich ist es auch gut, das immer wieder zu sagen und äh, in die Narrative aufzubrechen. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber auch, dass es in der Politik massiv an Digitalkompetenzen fehlt. So, Also dass irgendwie mhm. immer so getan wird, als ob Facebook-Kommentare, YouTube-Kommentare, Twitter-Kommentare die Bevölkerung sind. Und mhm. die Bevölkerung jetzt gegen XYZ was hat, dass man nicht mitbekommen hat, wie sich Twitter an sich radikalisiert. So mhm. wie wie Polarisierungen über Clickbait-Einzug in den Journalismus gefunden haben und das halt mittragen. Weißt du, das sind so alles so Sachen, wo man sagt so, ey, vielleicht müssen wir auch nochmal uns allgemein überlegen, wie, wie wir eigentlich äh, Macht auch kommunizieren und wie wir in einer Demokratie so kommunizieren, dass Menschen mit dabei sind. Und ich rede nicht davon, dass man, also, es ist ja Quatsch, dass, dass alle die AfD gewählt haben, weil sie AfD-AnhängerInnen sind. Sondern es ist, das ist ja mit dem Strom mitgeschwommen und ganz oft ist es halt dieses, jetzt habe ich es denen mal gezeigt. So, jetzt, da, da, wir haben das jetzt mal gemacht, damit wir sagen können, dass es nicht weitergeht und so. Und das zeigt ja, also es ist ja so eine kindliche Trotzreaktion. Und das zeigt doch eigentlich, dass da auf dem Weg dorthin schon ganz viel verloren ist an Vertrauen, an, ähm, an Auseinandersetzungen und sowas. Und das, keine Ahnung, das macht mir eigentlich schon, das macht mir eigentlich mehr Sorge, so, also die Frage halt, wie wir miteinander reden. Und, ja, und zwar mit der, mit der, mit der Mainstream, mit dem mainstream Partner, So, also mit den Leuten, die sich halt entscheiden, mit den Leuten, die halt irgendwie Rückgrat bilden und so. Weil keine Ahnung. Man wird ja bekannt dadurch, dass irgendwas sich oft wiederholt und die wiederholen halt oft einfach kack. So. Ja, true. Ich glaube, das, das weiß nicht ich und ich finde schon, irgendwie digitale Kommunikationskompetenzen sind echt richtig krass mau. Ne? Also gibt es wenige, die es gut machen und, und das, wird halt, das ist so wie, wie, wie weißt weiß du noch, als wir angefangen haben mit diesem mit diesem Bums in Kirche, da war die rechte Katholikenbackel auch richtig groß. Ne? Und die haben ordentlich was zu sagen gehabt und die wurden ordentlich gehört und so. Und jetzt seitdem es halt andere gibt und Auto, ähm, unser Netzwerk, merkt man halt, wie sich auch die Stimmung ausbalanciert an solcher Stelle. Ne? Und jetzt nicht, weil wir irgendwie linke Antifaschisten-Netzwerke aufgebaut haben, sondern weil einfach weil einfach viel mehr Mainstream in dieser Kommunikation stattfindet. Also viel mehr, hm. viel mehr auch äh, Demokrat, viel mehr verteiltere Positionen oder so.
1: so. Ja, aber bei denen findet ja auch, würde ich so nicht sagen, weil bei denen findet ja auch ganz viel Mainstream statt und deswegen ist das, glaube ich, gut getarnt.
0: Ja, also nochmal, es geht mir nicht darum zu sagen, ich will jetzt hier irgendwie Bekehrung von AfD-KernanhängerInnen, so. Dass ich, also ich finde auch, es darf Grenzen geben und man muss nicht mit jedem reden, sondern es geht halt darum, wie, wie, wie kannst du eine so krass irgendwie verängstigte oder sich verängstigen lassende äh, äh, Gruppe erreichen? Und das ist ja ist ja Kommunikation, also das ist doch das ist doch die Arbeit, wie, wie gehst du mit den Menschen um und was sagst du denen und so und offensichtlich ist da ja was schief gegangen, beziehungsweise ja offensichtlich macht da die AfD gerade etwas deutlich besser. Das ist, als ob, als ob Leute Parteiprogramme lesen. Tun, tun ja auch nicht die Wähler von SPD, CDU und Grünen oder FDP. Die lesen ja auch nicht jedes Mal vor der Wahl die Parteiprogramme durch und sagen sich, oh, heute wähle ich dann die FDP. Sondern die gucken sich halt auch die Schlagzeilen an und sagen, nee, das, die Partei wähle ich nicht wegen des Lindners oder so. Das sind ja nicht... Wir tun ja so, als ob in anderen Parteien krass große reflektierte Wahlentscheidungen getroffen werden. Ne? Und ja, ne, das ist ja schon auch was einfach von von, von Meinungsbildungsprozessen. Und ich glaube, unsere Meinungsbildungsprozesse sind ziemlich am Arsch. Also wenn man Und. was tun kann, daran arbeiten vielleicht. Ja. Einfache Lösung für komplexe Probleme immer gut. Also es gibt Sorry, bestimmt noch viel mehr. Also es gibt bestimmt auch noch viel mehr Leute, die auch noch was Sinnvolles dazu beilegen können. Das aus meiner Perspektive. Ja. Kira, ich muss zum Essen. Hast du noch was? Also übrigens nee. nett auch, dass du gefragt hast, wie meine Woche war. Aber das machen wir dann einfach nächste Woche. Und, äh, ich habe
1: dich was anderes gefragt. <lacht> was ich will das Arschloch. Geändert? Nein, nein,
0: du bist kein Arschloch. Mm -mm.
1: Wie war deine Woche?
0: Beschissen. Aber das erzähle ich beim nächsten Mal. Und Jetzt äh, muss ich gleich essen.
1: Ja, ich wollte auch noch was erzählen, aber das setze ich auch beim nächsten Mal.
0: Ja, machen wir heute die Cliffhanger-Folge? Ja. Also, ich ja, kann ich erzählen, wie meine Woche war. Ich habe nur auf die Zeit geguckt und wollte also Raum geben.
1: Ach so, echt? Ja, nee, komm, ich schiebe das. Ich, das ist egal. Erzähl doch du
0: jetzt. Ähm, ich bin im Moment nämlich in der Verhandlungen mit Banken für Liquidität.
1: Ah ja, da waren wir letzte Woche schon. Da
0: waren wir letzte Woche schon. Und äh, das ist ein zähes Unterfangen. So, also damit. Wir sind ja auch ein Wirtschaftspodcast. <lacht>
1: okay, das ist nur neu.
0: Im Prinzip, äh, äh, ja doch, äh, also ähm, im Prinzip, nee, der Firma geht's gut und es läuft auch alles. Das Problem ist nur, dass es halt ein Sommerloch gibt, immer. Das ist, äh, wenn die Leute in Urlaub fahren gibt es weder Referentenveranstaltungen noch kaufen Leute groß im Store ein, weil sie halt ihre Urlaubssachen oder sowas machen. Ne? Also ein ganz normales Verhältnis. Das heißt, unsere unsere Peaks, die wir so haben, sind halt um Ostern herum und um Weihnachten. Klassische klassische Christenpeaks. So. Hm. Und dadurch dadurch gleicht sich das Geld halt wieder aus. Ne? Oder äh, Referentensaison, weißt du auch, ist September, Oktober. Da sind die meisten Jahresversammlungen, Veranstaltungen etc., so Das mhm. heißt, äh, da da piekt das halt herum und damit gleicht man die Sachen aus. Nun ist es das so, dass natürlich, wenn äh, man kein Geld auf dem, im Portemonnaie hat, dass es schwierig ist, Geld auszugeben. Und dafür braucht man Liquidität, also Bankunterstützung, so was ein relativ normaler Fall ist. Deutscher Mittelstand ist zu 70 Prozent aus Kredit finanziert und nur zu 30 Prozent aus Eigenmitteln. So, und da diesen Punkt sind wir leider auch. Und leider sind wir an dem Punkt vor allen Dingen, dass die, GmbH so groß ist, dass keiner mehr privat das machen kann. Weißt du, wenn ich irgendwie Freiberufler klein war, dann konnte ich immer noch sagen, ach ja, ich weiß, hier der Freund, der hat noch ein paar Tausende, damit komme ich hier den Monat hin oder so. Und bei der GmbH geht es halt um Beträge, die keiner privat halt irgendwie stemmen kann. Und äh, wenn man dann aber ein Konzept fährt, M Medienunternehmen, was Kreditabteilungen erstmal nicht so richtig verstehen, dann ist das ein langer, zäher Beratungsprozess, den man mit dem machen muss. Und äh, das war letzte Woche viel. Ist es ist immer noch nicht geklärt. Aber vielleicht bin ich einen Schritt weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall nervlich fertig gewesen. Das war meine Woche.
1: Das klingt richtig ätzend.
0: Das, klingt, das ist auch richtig ätzend. Vor allen Dingen, weil du halt irgendwie, du guckst auf die Zahlen, machst es durch und es passt alles. Und denkst du so, hm, hier habe ich doch was ganz okay aufgebaut. Und dann kommt so Kreditabteilung von der Bank und sagt so, ja, das funktioniert ja gar nicht. Du guckst jetzt hm. raus und denkst dir so, hä, aber das funktioniert doch schon seit 2017.
1: Hm, Immer hm. steigen.
0: Nee, das geht gar nicht, können sie gar nicht, das schaffen sie. Also funktioniert nicht. Okay. Hä? Verstehe ich nicht. <lacht> Kann mir das mal jemand erklären? Ja, das ist schon weird. Aber nimmt seinen Lauf. Sonst, keine Ahnung. Werde ich doch Bäcker oder so.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, was Tobi euch sagen möchte, ist... Hoffentlich ähm, Store. Ich, ja genau, geht, geht mal eine Runde shoppen jetzt Also Store.
0: damit unterstützt ihr uns sehr aktiv, wenn ihr mit Paypal-Zeit noch viel besser ähm, Zeit teilen das Oder kauft. wartet
1: immer mal ganz schnell für was Krasses, Teures als Referendum.
0: <lacht> nee, die Auftragsbücher sind ja gestellt, aber nicht im August. Ne? Ja. So und wir reden hier halt von einer Firma, die 20.000 Euro pro Monat Kosten trägt für die Mitarbeitenden etc. So dass man eine Flex, flex, flex. Naja, nee, das ist nicht zum Flexen, das ist, damit man eine Relation hat, weil ich keine Ahnung, ob du Relationen hast für Firmen oder sowas, ich hatte die davor nicht und man denkt mhm. sich immer, das ist irgendwie so Hobby und man dreht das rum, aber das sind halt, das sind einfach Beträge, die keiner privat, guckt, da kommt schon die Polizei und sagt,
1: Entschuldigung, ich glaube, das ist richtig
0: Party. schlimm heute durch mein offenes Fenster. Ähm, das sind halt Beträge, wo keiner privat einschränkt, ne? Aber die sind halt voll wichtig, um die Sachen, die wir machen, halt auch zu tragen. Hm. Also dass, dass du jemanden hast, mit dem du ein Buch machen kannst, wo du herumpöbeln kannst zum Design. Dass du, äh, dass, dass Lisa und Eva jemanden haben, die ein Kartenspiel bauen. So, weil wenn, das macht andere Verlage nicht, weil die keinen D2C haben und es dann unattraktiv ist für die, ne? So. Oder auch, dass es halt einen, äh, einen Partner gibt in der christlichen Landschaft, der nicht konservativ fundamentale Werte hofiert, weil er Angst um seine Zielgruppe hat. So. Hm. Und das dafür braucht man halt Infrastruktur. Ne? Aber ich äh, wollte das zumindest einmal gesagt haben, auch wenn ich weiß, dass sich das ein Scheiß interessiert und ich in dein, in dein ähm, gelangweiltes Gesicht sehe, Kira. Aber ich, mir würde
1: heute Zeug unterstellen. Ich bin aufgestanden. Ich, es war mir Bedürfnis, um mit dir zu reden. Das ist und da, Deine Sorgen interessieren mich immer. Ich habe nur keine Ahnung von Geld. Aber <lacht> ja, sagst,
0: ich auch Geld nicht. Hast. Das ist
1: <lacht> nicht, nein, mich deine Sorgen. <lacht> soll ich dir jetzt einen biblischen Rat geben? Dann guckst du mal zu den Vögeln im Himmel. Die machen sich auch keine Sorgen und die, die haben ja nun schon ein äh,
0: Tatsächlich, tatsächlich ist das einer der sinnvollen Ratschläge, ne? also Retalk, weil, keine Ahnung, ich bin ja ganz froh, dass ich Ricardo mit dem Team habe und Ricardo ja auch mal selbstständig war und sowas und um jemanden mhm. zu haben, der mal sagt so, kannst jetzt gerade eh nichts dran machen, ne? mhm. guck mal die Vögel in den Himmel an, so chill mal, so, das ist schon sehr wichtig, weil es mich äh, über den Maßen auch nervös macht, aber du kannst ja, ja nichts machen, stimmt. du musst halt warten, so, du kannst ein paar Sachen noch regeln, damit äh, damit alles läuft oder so, aber du musst halt einfach warten und äh, reden und manche Sachen dauern halt und deswegen Gucken. Siehst du, die Bibel hat auch manchmal recht. Na, sichi. In diesem so Sinne. jetzt,
1: geh mal frühstücken.
0: Geh mal frühstücken. In einer halben Stunde geht's los.
1: Mein Kopf hat jetzt direkt angefangen, ähm, geh mal Bio holen zu singen. Geh mal Bio holen. Kennst du das?
0: Äh, nee, aber ich habe die letzten Tage, weil dieser äh, CDU... Äh, jetzt geht's hier schon wieder los. Laila gesungen hat, ah, hat ja ja. die letzten Tage ein Ohrwurm von Laila.
1: Ja, ich würde mich auch völlig outen, dass ich das von also vom, von der Mucke her voll geil finde, das Lied.
0: Ja, das ist einfach ein krasser Oro.
1: Ich habe manchmal richtig das Bedürfnis, es zu grölen. Und dann gibt es irgendwie, fühle ich mich innerlich zerrissen. Ich, Egal.
0: Es ist gut, dass man aufmerksam ist, die Welt geht wahrscheinlich auch nicht unter. Richtig. In diesem Sinne?
1: In diesem Sinne.
0: Mach's gut. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Ciao. <lacht>